0: Science and Technology Estamos on com mais um Ciencion aqui com a Graciela Otanabe. Tudo bem, Graciela? Tudo bem, Pedro. E Célio Nolini? Tudo bom, Pedro. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que o pessoal anda pedindo aí pra gente sobre astrobiologia. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer o professor Celso Nisci do CCMCC pela ajuda e ter cedido o seu ilustre convidado aqui para a gente. Vou apresentar ele. É o professor Jorge Ernesto Horvat. Ele é graduado em Física e doutor em Ciências Exatas na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Atualmente, ele é professor associado nível 3 da Universidade de São Paulo e coordenador do NEP Astrobil USP que é o Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e da USP. Ele é pesquisador nas áreas de Astrofísica Relativística, Evolução Estelar e Astrobiologia, com ênfase em objetos compactos, atuando principalmente nos seguintes temas, objetos compactos, pulsares, QCD, supernovas e astrobiologia. Ele também é bolsista, produtividade... Do CNPq. Nossa, bastante coisa para um látice, não? Mas a gente quer saber muito mais do que isso, a gente quer saber muito mais do que está no látice. Professor, poderia contar um pouquinho da sua história, como você se interessou por esse tema, como foi sua infância e a sua experiência na escola? Sim,
1: antes de mais nada, obrigado pela, pelo convite, também eu, eu gostaria de arriscar o adjetivo de
2: ilustre
1: <risos> na sua apresentação, acho que é um pouco um excesso. Você esqueceu de dizer que sou torcedor do River, que é importante, e por aí começa a história, né? eu nasci na Argentina, faz um monte de anos, né? quase 60 me formei numa cidade pequena, no sul, Bahia Blanca, que tinha uma universidade federal, sim, com algumas disciplinas e outras não. Comecei estudando engenharia elétrica, mas a, em determinado momento eu tive que uh, fazer uma uh, opção real, que era sair da cidade, e ir para o norte, né, para La Plata em particular, e para estudar física, que não tinha como opção na no sul. Então, acabei me formando na carreira de Física, de, que era uma escola muito tradicional na Argentina, na Plata, e foi, foi, fiz o doutorado. Aí, é, quando é, o doutorado estava para chegar e eu já tinha um filho, é, vem uma daquelas coisas que acontecem na Argentina, é, que é uma espécie de tsunami político-econômico. estava prestes a finalizar e eu recebi um convite para vir para o Brasil, que eu aceitei rapidamente, ou seja, não sei se teve tempo de fechar a porta ou coisa assim. Viemos para São Paulo, para a USP, convidado pelo então diretor, o professor José Pacheco. E depois de um tempo houve o oferecimento de algumas vagas em concurso público. Eu me interessei, fui indicado e estou aí há quase 30, anos, 27 anos. Então, mais ou menos, essa é a história da. Coisa.
3: Bom, o nosso outro convidado é o Antônio Lucas de Castro Bernardo. Ele é graduado em Física pelo Instituto de Física da USP. É doutorando em Astronomia também pela IAG na USP. Ele estuda nucleossíntese na colisão de estrelas compactas, com ênfase em estrelas estranhas ou exóticas. Daqui a pouco ele vai explicar para a gente <risos> o que, que é isso. Uh, obrigado, Antônio, por participar do nosso podcast. E a gente também quer saber um pouco da sua história, como você chegou até aqui.
2: É, muito obrigado pelo convite. O meu currículo, na verdade, podia ser resumido como escravo do Jorge. De é verdade. Então, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha no final do Castelo Branco, que chama Manduri. Eu estudei em escola particular, eu era bolsista, mas como na minha escola não tinha colégio, eu viajava todo dia para estudar numa cidade vizinha, Piraju. Eu comecei a me interessar por física durante as Olimpíadas, eu nunca me saí muito bem, mas eu me saí melhor do que o resto da galera da turma, então eu achei que seria bom. No último ano eu tive que decidir entre filosofia, economia e física, eu acabei para física porque foi o que eu passei na USP. Depois, no... já na faculdade, eu não sabia se eu queria ser matemático ou físico, mesmo acabei indo para astronomia porque eu não quis tomar essa decisão. E caí na mão do Jorge, onde eu venho sofrendo e me
0: arrependendo de todas as decisões. <risos> então vamos falar da origem dos elementos químicos logo depois da vinheta do Natan. Bota aí, Natan. Professor Jorge, queremos saber onde que tudo começa na física. Do ponto de vista dos assuntos que nos ocupam, evidentemente
1: com a nossa moderno nosso mito moderno, não é que é a equivalente a Platão, né? Com a diferença de que ele é, faz um relato do como o universo começou e como evoluiu e quais são os fatos principais e nós queremos além de fazer um relato conferir de que é aquilo mesmo. Então, passou para o âmbito das ciências, então há tempos atrás tinha quem discutia se a cosmologia era efetivamente um ramo da ciência ou era uma metafísica. E hoje ninguém tem a menor dúvida de que isso é, é pura, ou seja, que é tão real ou tão decente quanto a física laboratória. Então, nós criamos essa ideia de que o universo começou quente e denso, né? num estado muito, mas muito diferente do que temos hoje ao nosso redor, mesmo não, não é, saindo da, do âmbito local. E, e que o universo teve uma evolução teve uma evolução que ele é, era muito diferente de, de como é de hoje e estava composto até por, é, pela matéria a matéria que nós vemos hoje não existia como tal naquele momento então é, isso é uma coisa difícil de ter de pensar de que o, o fato de que nós estamos feitos de núcleos, né, estamos feitos de prótons de água e coisas assim é, isso é uma coisa moderna no sentido que o universo pessoas esfriar evoluir e esfriar para chegar ao estado notário. Então, eu diria que o, onde tudo começou, começa com a ideia do, do universo quente e
0: é, denso, que chamamos de Big Bang. Tá? O, o que, que havia no, nesse começo?
1: Eu sou dos caras que dizem que você pode mostrar ou pode medir o que havia até um certo ponto. Tudo que está antes, antes desse de, T igual a zero, não pertence ao âmbito da física. Tem que é, rejeitar, diz que meramente o universo estava em outro estado antes, que tão decente ou tão estudável né, como aquele que nós estudamos hoje. E isso é uma, é uma coisa que está se vendo. Mas nós temos evidência hoje de quando o universo era muito novo. Do tipo, a gente acha que o universo vem evoluindo há uns, quase 14 bilhões de anos e temos evidência dele quando tinha somente 400 milhões de anos por aí evidência diretamente mensurável com grande esforço que é conceitualmente importante perceber que a gente observa não tão somente os sinais de, daquele universo tão velho mas também eh, na, na radiação que permeia todo o universo mas também observa as primeiras estruturas que foram muito posteriores, é, observa é, a núcleos que houve como decorrência do Big Bang somente e não da, é, da reciclagem posterior que tem a ver com o forno que nós chamamos de estrelas.
0: Você fala bastante de
1: que era algo denso e quente, né? Sim, essa é a, a definição. o não... que é que quente no universo? Bom, quente no universo, é, a temperatura média hoje no universo é a temperatura do meio interestelar, o intergaláctico, assim, que é muito baixa. É da ordem de, 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 de alguns graus Kelvin, é? Tudo bem? Nesse momento, o universo tinha algo assim como um trilhão de graus, no mínimo. No momento que nós conseguimos observar, evidentemente, a temperatura anterior, entre o T a zero, vamos dizer, o instante inicial, e esse momento era muitíssimo maior ainda. Nós não, não conseguimos medir isso, que, ou seja, não medir diretamente essa temperatura, ela foi deslocada com a evolução do universo para a faixa que nós hoje vemos, que são os poucos graus Kelvin. Mas então, com essas temperaturas, nem mesmo a matéria da qual nós estamos feitos existia. Ela estava em outro estado, que nós chamamos de quark gluon plasma, ou seja, o plasma de quarks e gluons, que é, são as componentes fundamentais dos próteos e neutros, E anteriormente, possivelmente nem isso tínhamos. tínhamos. Para alguns, tínhamos alguma espécie de tijolo fundamental que é chamada a corda, a supercorda. Se é que elas efetivamente são uma boa descrição do mundo. Então, eh, veja que estamos mandando resposta à questão platônica de novo, né? do que está feito o universo. Tá? Então, quer dizer que, no fundo, no fundo, no fundo, fundo a física também retorna permanentemente essas questões do que é o que existe, do que está feito o universo, como funcionam as coisas, né? como aconteceu tudo. Né? De um ponto de vista experimental também, empírico, né?
4: que, que é o importante. E, no caso, para começar a formar esses elementos, então o universo precisou primeiro esfriar. Precisou esfriar, isso.
1: Eu refleti algumas vezes sobre isso nas palestras, e eu disse, olha, se você, se o universo não tem nada fora, por definição, e ele, então, não troca nada, informação, nem calor, não tem nada fora, então, quando expande, esfria. Porque isso é uma coisa elementar da física. Então, Sim. você veja que o sistema, o universo pensado como se fosse um, um sistema laboratório, precisa esfriar quando expande. Então, a expansão do universo que a gente confere né, com a, o afastamento da galáxia, a força necessariamente é que a temperatura original tenha caído muito, muito, muito a sua grandeza. O
3: Jorge comentou um pouco do plasma de quarks e gluons, né? E a gente queria saber um pouco o que que é plasma de quarks e gluons e o que, que ele. Tem a ver um pouco com a formação dos elementos.
2: Então, plasma de quark e gluons é um dos estados da matéria. Uhum. Assim como a água a gente pode encontrar na natureza no estado sólido, líquido, gasoso, conforme você vai aumentando ainda mais a energia, você vai quebrando ainda mais a matéria e vendo uma estrutura mais fina. Por exemplo, se você esquentar o gás da água ainda mais, ele vai se tornar um plasma, que é como, por exemplo, a atmosfera do Sol, a fotosfera. E se você esquentar ainda mais esse plasma, Bom, o plasma nada mais é do que quando os átomos se quebram nos núcleos e os elétrons. É como se eles ficassem ionizados. ioniza. Ah, você ioniza. Se você dá mais energia ainda para o sistema, além de você quebrar o átomo, você começa a quebrar o núcleo do átomo. Hum. Então, ele deixa de ser um conjunto de prótons e nêutrons e começa a ter prótons e nêutrons livres. Separados. Sim. E tá. isso é o que acontece no núcleo do Sol. Hum. Mas se você esquenta mais ainda isso, os próprios prótons e nêutrons se quebram em uma estrutura ainda maior, que são os quarks no plasma de quarks e gluons, que é muito parecido com o que a gente tinha no início do universo, quando a temperatura e a densidade eram muito altas. Hoje, no universo de hoje em dia, a gente acredita que ainda existem ambientes que têm esse material que são as estrelas de nêutron, que na verdade os astrônomos são péssimos em dar nome para as coisas. Então, por exemplo, nebulosa planetária não tem nada a ver com o planeta. Quasar não tem nada a ver com uma estrela. E as estrelas de nêutron a gente acredita que não são feitas de nêutrons, elas são feitas disso, pelo menos no centro.
0: Então, nesse momento, os quarks se separam dos gluons, né? Não, é, não, não, não. Não, não. não. É, Tá todos juntos. Virou uma sopa.
2: Ficou Vira uma, sopa, uma tá?
1: enorme sopa, como uhum, se fosse uma melica. Uma a questão é que você passa de ter é, prótons e nêutrons diferenciados a ter um, uma coisa assim, uma, um contínuo. Uhum. É
2: uhum. como se tudo virasse um próton gigante. Que, que tem isso. 2 vezes 10 a e 57... Possi e possivelmente seja o único
1: lugar no universo atual onde você consiga formar isso. Porque o pessoal está sempre falando CERN, blá, blá, blá... As densidades, as temperaturas atingidas no laboratório são muitíssimo, muito diferentes das condições que estão dentro do de estérias neutro onde as, a gravitação é tão tremenda né, que faz o trabalho que a gente vai conseguir fazer aqui com a coleção dos do, do cílios. Então, é, é muito diferente, embora existam semelhanças, evidentemente.
3: Então, aquilo que acontece no Alice é um dos experimentos uhum. do CERN, né, que tenta trabalhar um pouco com essa produção dos quarks, e glos, assim, plasma de quarks e gluons. Uhum. Então, isso não acontece efetivamente como aconteceria dentro de uma estrela
2: de neutro. É, depende da energia que eles conseguem chegar. Eu não tenho uhum. certeza no Alice, mas eles conseguem quebrar prótons lá, certo, Jorge? Sim. Então. E núcleos também,
1: ou seja, produzir esse plasma, mas uhum. em outras condições diferentes uhum. daquela que uhum. existia, existem nas é. estrelas. É. é porque o plasma né, que não é uma... são de nêutrons, nessa uhum. abordagem. Então uhum. um, a tarefa do, do, do Antônio é mostrar até que ponto, né, nós temos evidência observada observável para argumentar em favor ou contra a presença daquele plasma no interior, que somente é visível indiretamente ou quando ele é colhido.
0: Né? Bacana. Então, o que a gente tinha essa sopa? Posso falar sopa? Essa sopa, ah, essa, é sopa. A sopa. Ah, essa sopa quente?
1: Não dá para tomar, mas. É não, dizer, não dava é. para tomar? A canja, vamos dizer. Tá? É, é, se, uma você, canja. Uma canja, se você tomasse é, uma
2: colher dessa sopa, você ia engolir a massa do Monte Everest. Então não é uma boa ideia. É, sim, sim. Um é um engordar um é, pouquinho. Eu engordava um
1: Num é, né? dos livros eu escrevi que uma bola de futebol feita de, daquela matéria pesa cinco vezes todos os sete bilhões de pessoas da Terra. Então você concentra todo esse pessoal, uma coisinha assim, é, multiplica por cinco, isso seria o peso de uma bola de futebol feita da matéria é lá dentro da futebol neutra. Está meio densa,
0: vamos dizer. É? É. Então, ela começa a se expandir hum. e aquilo lá começa a se ajeitar em quais partículas ou em quais átomos?
2: É, você diz no Big Bang? Isso. Que é no Big Bang, quando ele se expande, você faz o caminho contrário que eu descrevi, ao invés de você ter um gás virando um plasma, depois virando uma sopa de prótons e nêutrons, e depois esse, plas esse plasma de e glúteos, você tem exatamente o caminho contrário, que esse plasma, de forma vai esfriando, vai perdendo energia, e as estruturas começam a se formar. Primeiro você tem a formação dos núcleos, que são os prótons e nêutrons, depois de um tempo, esses núcleos, eles, primeiro eles se juntam e depois absorvem os elétrons. Né? Então, um próton vai juntar com um neutro e formar um deutério, depois ele pode absorver outro próton e virar um núcleo de hélio-3 e para por aí, basicamente.
0: Então, além, além, além dos quarks e gluons tinham elétrons ali também naquela sopa inicial? Sim, sim, sim. sim
2: <risos>
0: tem elétrons, neutrinos e outra coisa. Mas é, os elétrons
1: não participam da formação de um próton. Então, isso é, é assimilável ao caso da água, de novo. Você tem água, põe no, no freezer... E chega um ponto onde faz uma transição de fase e você tem gelo. Então, os cores livres, em certa temperatura, que é muito alta, é dessa a 12 graus Kelvin, ou seja, é mais de um trilhão de graus, eles é, não podem estar mais assim. Então, na hora que a temperatura baixou disso, eles formam tripletos, que nós chamamos de prótons. E, e, são um sistema composto vamos dizer. Eles sabem perfeitamente há mais de 50 anos que isso é. É assim, não é? E, e já foi produzida aquela transição, já já foi observada no laboratório, mas insisto que em condições diferentes àquelas que a
0: astrofísica fornece. Então vai esfriando e vai formando prótons e nêutrons. Sim, sim. E Na mesma quantidade? Você forma é muito carga, mais
2: né? prótons que nêutrons, porque ele é mais leve. E quanto mais leve o material, a, hey. energia, a natureza é preguiçosa. Então, quanto mais leve for, menos energia necessita <risos> vai <ser risos> formar e like mais for essa forma. Menos. Essa proporção inicial de nêutrons e prótons é o que vai reger a proporção de hidrogênio para hélio atualmente. Hoje você tem 70% do, da matéria bariônica do universo é hidrogênio. E outros, acho que 25% só hélio. E os outros 5% é o que formam todo o resto, que a gente chama de... Nisso. Nesse 5%, tá? Nisso. que vai ter cento, sim, mas... lítio, berílio e depois tudo que a gente vai em Tudo o que realmente importa Oxigênio. para a biologia
1: né? de, da, 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 do, do, sei lá, do carbono para cima. Né? Ou seja, é todo um resíduo, né, uma, uma espécie de cinzas né, da, da reação de fusão, que agora, cujo lugar primordial é o interior das estrelas então as estrelas servem para processar o hidrogênio né? em, primeiro em depois em carbono depois dependendo da, da, das condições da massa então, né? mas então as estrelas servem para converter o gás primordial em gás evoluído, em gás rico em uh, elementos pesados, né? que os astrônomos chamam de metais, mas isso é também outro abuso da linguagem histórica né? então quando você ouve um astrônomo chama metal e ele está falando de Oxigênio, oxigênio, qualquer coisa, qualquer coisa que não seja hidrogênio ele é um metal. Então, isso é...
4: então esses elementos mais pesados eles não foram produzidos nesse Big Bang inicial, foram depois. E até isso. até qual elemento ele era produzido, foi produzido do Big Bang até o tem, lítio. Até o lítio. Isso, porque
1: acontece que a natureza também malandra e tem seus segredos que você descobre no laboratório. E um dos segredos é que não existe nenhum núcleo estável em 5 e A igual a 8. Ou seja, em 5 part... partículas, 8 partículas tem um gargalo. Então, quando você vai montando os núcleos a partir de hidrogênio, hidrogênio de, de deutério de... e para cima, você encontra com o gargalo. Enquanto você está querendo dar o pulo para produzir coisa mais pesada, a expansão o impede. Então, você veja que estou dizendo uma coisa interessante. É? Eu, eu acho muito interessante. Nós somos filhos da expansão porque se a expansão não houvesse acontecido o Big Bang não acontece então todo mundo vai parar em ferro e com ferro você não tem biologia então você percebe que é, é, você pode atribuir né, um universo cheio de vida justamente a existência da expansão do Big Bang que impediu que a nucleosíntese primordial avançasse além do ponto daqueles núcleos mais leves né? e deixou o cenário pronto para existirem as estrelas, mas com as estrelas existem também depois da de, de gestão, do processamento do material, a possibilidade de criar planetas como o nosso e com eles o seres vivos que estão se preocupando por
4: essas coisas, uhum. numa manhã. <risos> numa manhã, como essa. é. Isso. E, a, e a síntese desses elementos mais pesados, então, nas estrelas, qualquer estrela produz esses elementos? Tem alguma... Cada tipo de estrela vai produzir um tipo de elemento específico? É, alguma...
2: Isso depende muito da massa inicial da estrela. Se ela for uma estrela do tipo Sol, ela chega no carbono, no máximo. Carbono, oxigênio. Ah, ah, porque que... as condições são mais uh, mornas. Né? Ou seja, a
1: temperatura é menor, a densidade é menor no centro... Então, chega um ponto onde ele não consegue dar o pulo para o verdadeiro gargalo da evolução na eh, evolução estelar, que é justamente produzir, eh, eh, funcionar o carbono. Okay. Ou seja, funcionar o hélio em carbono, tudo bem, você faz. Mas fusão o carbono, que já é muito mais pesado, tem uma repulsão, porque é mais carregado, né? muito maior, você precisa de temperatura muito grande.
4: Okay. Então,
1: somente algumas estrelas de grande massa têm uma temperatura tão elevada no centro quanto para permitia esse ciclo, seguido pela, pela chamada fusão do neônio, que não é nada disso, mas tudo bem. E, posteriormente, a produção de silício, né, que finalmente de, produz uma região que está cheia de coisas como níquel, ferro, cobalto, aquela coisa. E, obviamente, isso é, leva à questão do que, que produz o resto. Então, enquanto está acontecendo isso, decorrem de milhões de anos... E então, lentamente, os núcleos se viram para capturar em nêutrons e decaírem, e ir crescendo em número de massa até chegar a elementos bastante pesados, pelo menos os lantianídeos. Número de massa é 120, 140. Então, existem
0: estrelas que produzem carbo o carbono. O Sol produz carbono. O Sol produz carbono.
2: E, e a mais pesada das estrelas sim. vai produzir no máximo ferro.
0: E, e elas... mas, mas também produz carbono, higênio, todo E so, elas, todo, 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 entre todo. aspas, fornecem isso para o resto do universo ou não? Quando elas morrem. Quando, Quando morrem. elas morrem.
1: Sim.
0: O Sol não está mandando carbono aqui para a gente.
1: Não, não, não. não, não, não. É, nunca você consegue... Re, ou seja, a menos que você consiga reinjetar o produzido para o meio... Interestirá é totalmente à toa. Por exemplo, a gente sabe que, é, tem visto até alguns casos, onde este é de grande massa colapsam de repente a, a buraco negro. Então, tudo que ela fez, ela que ela fez, ela fez, já, fez. já se mandou para dar. Também. E é um caso meio assustador, né? porque você está, de repente, ou seja, tem tem o quadro esse aí que é um pouco uh, catastrófico, mas, um, catastrofista, mas mas é uh, verdadeiro que é A gente imagina que um astrônomo pode estar observando algumas coisas e, por acaso, justo nesse momento, ela colapsa. Então ela, de repente, bum some, some do universo e levou todo, ou, todas 30 vezes a massa do sol ou coisa assim para dentro do seu próprio buraco, vamos dizer. Né? Então, quer dizer, não basta com produzir os elementos, você precisa colocá-los. Pra... Então, a fazer faz isso de duas formas, essencialmente, tem mais, mais. As duas essenciais são, as do tipo do Sol, elas ejetam massa, produzindo aquela lindíssima nebulosa planetária cheia de nitrogênio, que as plantas agradecem, lá é? porque essa é a principal fonte de nitrogênio aqui na Terra. Ou seja, as estrelas que morrem, mas que, é, cuja massa, metade dela ou até mais, vai parar de novo, é? no meio que forma de novo estrelas e sistema planetário, é? enriquecida pela síntese que já aconteceu na, ao longo da vida estrela. E as outras são supernovas, onde a gente vê uma explosão espetacular, onde vão parar 10 massas solares de oxigênio, ferro, cobalto, blá, 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 um monte de coisa para o espaço. E além do que, é, também uma fração de outros elementos que foram, na verdade, são um pouco residuais, né? mas que é, são um pouco mais pesados, é, que formam, essencialmente, a metade da tabela periódica. E aí fica a questão da procura do lugar que produz o elementos mais pesado E isso é o que está estudando, uma das coisas que está estudando aqui o, o Antônio, porque a gente há pouco tempo, mas muito pouco, dois anos, viu pela primeira vez, graças ao desenvolvimento dos detectores de ondas gravitacionais e do satélite de raios-cama, um evento que foi identificado como a colisão de duas estrelas de neutras. Como foi muito rápida a identificação, houve pelo menos 70 instrumentos em todo o mundo que olharam para ver o que acontecia. Eles viram evidência de que há produção de lantanídeos e possivelmente de actinídeos Então, pela primeira vez você tem uma prova né de que um evento totalmente inesperado é capaz de fornecer todo o material, todo. Né? o material da tabela periódica que está lá na, no, no finalzinho. Então, você veja que nós falamos desde um evento primordial para produzir até o lítio que está, na, 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 por exemplo, na graxa do seu carro, do seu carro está cheio de lítio, a bateria do seu celular, Isso só vem todo o Big Bang, todo. Então, tudo bem? Não há processo conhecido que produza lítio a partir das estrelas. Então, todo o lítio que você tem é já
2: está produzindo. Tá produzindo.
1: Inclusive, os destroços quebram lítio. Isso. A gente destrói o lítio, mas não, 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 não produz. Tem alguns processos que podem produzir um pouco, mas a gente acredita que esse lítio da bateria do teu celular, do cara que está ouvindo, é produzido há praticamente 14 bilhões de anos e vai percorrer um longo caminho até acabar para aqui. uma tarefa tão inóvel
0: né, quanto para mandar mensagens. Assim, então, assim. vai até o lítio aí no começo, depois a gente tem algumas estrelas que produzem os mais pesados, foi isso que eu entendi, né? Sim. E os que a gente cava por aí encontra na Terra? De onde que podem ter vindo?
2: Eles não podem ter origem tanto na supernova, uhum. só que tem alguns problemas de distribuição desses materiais nas galáxias que, se fosse supernova mesmo a principal fonte de criação, a gente não conseguiria explicar, porque eles são muito homogêneos na galáxia. Uhum. E se eles são os processos que geram eles têm que ser um pouco raros. E supernovas não são tão raros, então... São bastante
1: como a... uma por é, cada dois Três, três por ecu... galáxia
2: tá. tipo, da Terra. Ou seja, é.
1: astronomicamente é um evento muito é, frequente. E mais ainda, a Terra, você sabe que a Terra, essencialmente, é todo produto de supernova. Ou seja, a gente sabe que houve, é, há dois milhões de anos ou coisa assim, várias supernovas locais que cavaram uma bolhota... Que nós chamamos a bolha local, onde a gente vive dentro de uma bolha, literalmente. Ou seja, onde o meio interestelar é mais rarefeito e muito mais quente do que a, a caminho da, da, das estrelas A Terra, essencialmente, tem um núcleo de níquel, tem sei lá, silício para caramba, é, tem é, alumínio, tem aquelas coisas, não é? É isso que você encontra, né? A Terra é isso. Sim. Então, todos esses produtos são produzidos em abundância nas supernovas. Então, quer dizer que o processo de, o que chama de diferenciação planetária que leva a que os planetas interiores do Sistema Solar sejam formados de matéria sólida, né? enquanto os gigantes gasosos estão do lado de fora, ou seja, do, do lado mais externo, que é Júpiter, Saturno, etc., etc., é uma outra questão. Mas o matéria primordial da nuvem que formou o Sistema Solar e enriquecido, foi enriquecido principalmente pela supernova e outros eventos, como eu falei, que é a contribuição de outros processos astrofísicos. Mas eu, eu diria que bom, quase na totalidade, se não a totalidade, boa parte da Terra precisou explodir numa, numa supernova. É supernova.
2: Ah. Só que a supernova também, ela só chega até um ponto, que é o segundo pico do processo R, né? no, que é um pouco antes do ouro. Materiais do tipo do ouro e aquelas... São difíceis de produzir. Então, aquelas... aí está a novidade. Aquelas tá... duas linhas de baixo da tabela periódica, que ninguém lembra os nomes, que são <risos> é os lantanides então, e os actinídeos, eles são... Provavelmente, eles só podem ser formados na fusão de estrelas de nêutrons Quando tem dois objetos que são remanescentes das supernovas, muito próximos um do outro, e eles começam a liberar energia por ondas gravitacionais, que é um tema muito quente ultimamente, uhum. e conforme eles perdem energia, eles se aproximam até que o momento eles escolitem liberam boa parte do material deles no meio interestelar e acontece no síntese nesse material ao contrário que antes porque
1: veja você tem matéria extremamente densa e você a descomprime então isso produz gotinhas as gotinhas hum. chamam núcleos tá então, tudo bem agora se você pensa o processo das estrelas é ao contrário o material vai ficando cada vez mais denso e a temperatura força a capturarem capturar e a crescer em... Então, quer dizer que, de alguma forma, esses processos são um e é o reverso do outro. Não, não exatamente, mas é, é como se fosse. Okay. Eles são bem diferentes e, por isso, a novidade de é, presenciar pela primeira vez a uh, fusão de duas estrelas compactas e perceber que aquilo que estava faltando na tabela periódica, bem, efetivamente, é compatível com alguns poucos eventos desses na galáxia, que acontecem cada uma por cada 100 mil anos, ou, coisa assim, meio milhão de anos, tal. The very matter that makes us up was generated long ago and far away em red giant stars.
4: E Jorge, indo um pouco mais à frente, a gente está falando bastante de produção de elementos, mas para surgir a vida, que também é um dos temas que você estuda, para produzir moléculas. Essas moléculas, elas são produzidas no universo e quais são os elementos que a gente precisa para produzir elas? Tá. É,
1: quando nós falamos em núcleos, é o elemento fundamental. E o que é uma molécula? É uma associação de átomos. Uhum. Então, evidentemente, isso já está dizendo que as moléculas necessárias para a vida são produzidas em ambientes frios porque uhum. você o que você precisa fazer é impedir que as colisões e a radiação quebrem as moléculas uhum. então se a temperatura for alta demais você não tem molécula se a temperatura é fria então você tem molécula resultado, o universo está cheio a galáxia, né? porque o universo nosso está todo fragmentado em pedaços aí está todo inhomogêneo como aquelas inhomogeneidades que nós chamamos de galáxias com 10 a 11 estrelas ou coisas assim o meio interestelar, né, a partir do gás que havia na galáxia, cada vez tem menos gás na galáxia porque as estrelas Consolve. usam ele. Né? Mas, por outro lado, a reinjeção do gás é cada vez mais pesado, mais, cada vez mais enriquecido. E o meio interestelar tem uma estrutura de fases também. Ou seja, em outras palavras, existem nuvens enormes, de gás até com um milhão de massas solares que conseguem esfriar e condensar. E essas são os lugares ideais onde você encontra todo tipo de molécula Incluída aí moléculas super interessantes como benzeno, assim, ou seja, policarbonato Calma. sermático. É, então, o universo está cheio de moléculas, mas da presença dos núcleos e do que nós estamos falando para a molécula, nós passamos um fator milhão de energia, o núcleo é, tem uma energia de ligação muito, muito grande, por isso a energia nuclear é tão tá. né? E quando você vai para uma molécula, a molécula tem mil eletronvolta de energia, então é frágil. A água é frágil, então precisa de temperaturas baixas. E essa é razão pela qual existem muitíssimas no meio interestelar, porque é muito frio. Agora, se você tem outra fase no meio interestelar, onde a temperatura é muito maior, você não encontra a molécula, encontra a ionizada. Então, uma se chama uh, nuvens moleculares, outra se chama regiões H2, etc., e na, isso quer dizer que elas são dif, diferentes como Quando você quer fazer a maionese e ela separa sozinha É exatamente isso Elas não querem não quer saber, não, não é homogêneo né? Então você faz o quê Pega o processador e força e a maionese um sozinha tempo. Mas o, na galáxia você não tem isso Então quer dizer que o meio se separa E na parte fria nós temos as moléculas as Das quais formamos as estrelas Porque aí é que é o verso, o, o versário da Estrelas. E, portanto, a presença de moléculas, de moléculas orgânicas já é garantida pela própria matéria que dá origem às estrelas e, obviamente, boa parte dela também cai no seu sistema planetário, como aconteceu no nosso. Então, essa é a resposta. Precisa esfriar para produzir para a molécula. A matéria que nos faz foi e
3: uma das questões que a gente sempre debate é a relação a vida como a gente conhece ela e o carbono. Então, eu queria que vocês contassem para a gente por que, que isso é tão importante, né? E se vocês acreditam né, que pode existir, então, formas de vida que não seja baseadas unicamente no carbono no universo.
1: Tem um velho uma bela história na medicina, que não sei se é verdade, mas deve ser isso. Os médicos chegam para os novos, né? E vão ver os pacientes. Então o médico mais velho sempre disse uma coisa do tipo. Se você soube um relincho, pense em que é um cavalo e não que se trata de uma zebra. Tá? Tudo bem? Então isso quer dizer que nós por isso que procuramos, uh, a ideia de procurar vida é vida baseada no carbono. Do qual temos alguma ideia de como funciona, porque o carbono forma cadeias e as cadeias são importantes para formar toda a sequência, né? De aminoácidos, blá, 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 com as bases e depois, posteriormente, o RNA e o, e o DNA. Então, é, não é impossível, tem havido trabalhos é, para mostrar que isso é um dos caminhos biológicos para a vida, mas que, por exemplo, o silício também conseguiu formar cadeia. Agora, é um exercício de é, ficção né, importante que, até agora, não encontrou nenhum sustento em organismos terrestres e muito menos fora da, da Terra. Não é? não é impossível, mas é improvável e difícil de, de estudar na ausência de exemplos concretos. Por outro lado, é, a vida pode até prescindir das moléculas orgânicas. Isso que a gente não está... Não, não é óbvio que a biologia seja a única forma de ter vida. Seja, a vida, no fundo, está definida como a transmissão de informação proposital, etc. Então isso pode ser... houve especulações ainda mais selvagens propondo coisas ainda mais é, incomprováveis. Mas aqui precisa ser explorada, porque a gente está é, procurando algo que nós conhecemos, mas podemos trombar com algo que não conhecemos. Então é, não sei se responde integralmente a tua questão, nós procuramos vida tal como a conhecemos e é, as células têm uma afinidade pela água, porque o material orgânico é solúve a então, permite a osmose e coisas assim. Então, isso faz lembrar de que quando você detectar oceanos, água líquida no nos planetas, então a vida é muito provável, tal como nós a conhecemos. Então, isso é um pouco o problema do ovo e a galinha. Não é? Nós procuramos o que sabe, sabemos, que pode existir, embora exista outras possibilidades que talvez sejam tão prováveis quanto sejam viáveis, mas que nós não sabemos mas não quer dizer que não haja pessoas estudando isso assim.
0: Sobre os elementos químicos ainda, né? Esse a gente está gravando no ano Vamos internacional samba, da, da, da tabela, agora, da tabela, é da tabela periódica, né? No laboratório até no laboratório que está no universo até qual elemento químico a gente está indo tá e a gente está buscando produzir mais e se tem um limite, né?
2: Disso aí. Qual sei o seu nome do último? <risos> ninguém sabe o meu. Meus caras, o o C que ultimamente mudaram de nome. Mas é, é bem interessante você estar tá sobre é, isso. As
1: últimas coisas que tem nome real é o Laurencio, e o Curchatovio, aquelas coisas são... É, nome Por... russo
2: também, não, vou, não é consigo nem nome falar. Nome russo é horrível. Porque hoje a gente falou de nucleossíntese de... Astrobiologia. E hum. é o mais interessante é que os átomos mais pesados que, a gente, que já existiram no universo, a forma de nucleossíntese delas é justamente a biologia. Porque se a gente não criasse os russos antes, eles nunca existiriam. <risos> não, não, não ia conseguir, Eu não ia dar conseguir, conseguir não. sintetizar <risos> no laboratório. Mas eles são muito instáveis. Duram... Os russos ou os elementos químicos? Os russos, 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 são, <risos> russos
1: são venenosos. Mas os russos, Talvez se você dá voz para os elementos esse... químicos,
2: eles é. fiquem mais estáveis.
1: É. Mas... Olha quantas coisas que você não pode... Não vai ter que matar. Né? É. Que o, o russo, eu vou, vou, vou cair por aí. Vai tal. Mas é, é, os elementos é, mais pesados que existem hoje, é, por volta de 230, 40, por aí, está é? cheio de neutrons, ele não hum. dura nada durante 10 a menos 15 segundos ou coisa assim, então femtosegundo então na verdade a corrida é para ver até onde você produz um, um bicho que é metastável uma, uma espécie que é metastável e decai porque todo mundo quer ganhar o prêmio Nobel uhum. mas é, a utilidade real disso para a biologia é nula é totalmente muito improvável você produzir ele em quantidades e se produzido, que tem algum papel porque não dura nada Então, agora, existe uma especulação muito interessante também, que se você avançar mais ainda foi for para além de 300 ou talvez até mais, até 400, está né? até
2: fora da tabela periódica. Bem fora da tabela
1: periódica, aí tem uma chamada ilha de estabilidade, com elementos super pesados, estáveis, por razões técnicas, vamos dizer. É muito difícil chegar lá. Então, existem uh, experimentos que procuram chegar da uh, e aumenta, ou seja, colidir, por exemplo, uh, ouro com ouro, em baixa energia para ver se você consegue um, um núcleo composto de 400 partículas, uma coisa assim. E, e essa viveria e, e, e muito mais do que aqueles de, que a gente conhece, que são sintetizados Sim. no laboratório. Né? Eu acho que a tabela está como está, porque é como é. <risos> e, e olha, a tabela é uma decorrência das forças nucleares, que por sua vez estão, de alguma forma, somadas, né? no conhecimento das interações elementares, então estou bem reducionista hoje, não é? Sim. Se você não, conhecer mas... como é que funciona a interação de dois prótons, vai conseguir algum dia montar o um núcleo de... Hoje é impossível, porque o cálculo é danado, é? mas é, em princípio é possível, então como é você tem maior capacidade de cúmulo, todos métodos, etc, etc, não é uma coisa impossível. É, é
2: bem difícil. Se você souber suficiente física, você não precisa saber química. Sai é. tudo como corolais. É Olha, a gente é fez isso.
0: uma viagem, então, desde do, do começo, pelo menos o começo que a gente estava planejando, né, até a, até agora. É, mas você tocou num assunto que eu só gostaria, que eu queria terminar como o TAS termina, né, o PROVOCA, né? Tá. É se toma uma definição que eu não conhecia, pelo menos eu nunca me dei conta. O que é vida?
1: Bom, isso é até agora impossível de definir, tá? porque você pode adotar uma definição de logos grego Na vida e corre o risco de meter os pés pelas mãos. Existem várias na, 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 no mercado é, que todas vão falar alguma coisa a respeito de transmissão de informação, transmissão de energia, esse tipo de coisas. É muito difícil você assinar embaixo de madeira Parecem razoáveis, mas você encontra contra-exemplos, encontra furos na definição, etc. Isso faz com que quando você esteja na frente de algo que você vai chamar vida extraterrestre, duvide muito, possivelmente, da sua real natureza. Porque você pode encontrar aquilo que não é óbvio que seja. Você não vai encontrar um cachorrinho verde latindo e mexendo né, o rabo. Não, não vai fazer isso. Então, vai ser todo um aprendizado da, da, da humanidade, reconhecer a vida é, e se acostumar com a ideia, porque é inevitável a descoberta da vida em algum ponto Sim. da evolução da espécie humana. Mas como é que isso vai afetar a todos nós? é outra, Ou seja, tem pessoas tratando isso, a psicologia de massas, é, as, as regras éticas do que você pode e não pode fazer na hora que encontrar alguma coisa e, e tudo mais, né? Então, é uma série de questões muito complicadas que, evidentemente, vão ser esgotadas aqui. Não? Que eu conheço muito superficialmente. Não, é isso.
0: A gente gostaria muito de agradecer, uh, agradecer o Celso por, por liberar, agradecer vocês por terem estado aqui com a gente. É um tema que a gente vai ter que voltar muitas vezes para entender as minúcias aí. Uh, uh, pelo menos a ideia geral e eu, pelo menos, consegui entender muito bem. E a gente sempre termina o nosso programa né, pra, com uma mensagem de vocês aí para quem está ouvindo a gente, uh, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que pode estar tá pensando em fazer astrobiologia ou o que tiver por aí.
2: É, então, eu tenho uma frase que é: "Só faça física, caso sua felicidade dependa disso". E hoje em dia a situação da pesquisa no Brasil está cada vez mais reforçando isso. Mas é um caminho árduo que vale muito a pena. Então, se você tiver curiosidade, vem para cá. Eu, eu queria apontar que o paradoxo
1: é evidente. Nunca houve tanta coisa interessante em desenvolvimento. Eh, possibilidades eh, de lidar com dados reais, missões espaciais, eh, enfim, um monte de coisa. E nunca houve tanta dificuldade para a vida cientista. Sim. Porque mesmo que o cientista, não, em geral, não é um cara pretencioso, não pretende mais do que realmente avançar, dizer, olha, isso eu descobri. E essa é a nossa, a nossa motivação. Mas, por outro lado, fica difícil às vezes. Às vezes a gente tem que pensar em pagar as contas, tem que pensar em fazer tudo isso e, evidentemente, é, todo está conspirando contra, embora há uns anos atrás nós tínhamos uma perspectiva muito melhor, não uma situação muito melhor, mas uma perspectiva. E hoje tem uma piorou muito. E isso não é pro, não tão somente é, produto das nossas circunstâncias é, locais, mas também acontece o mesmo em vários países desenvolvidos do mundo. Então é, o mundo está, eu não diria obscurantista, mas certamente é, sem a, aquela vontade da da, da havia no do século XX, de empurrar com todo a ciência. Aquele que detém o conhecimento vai ser o que o que der as carta Isso está óbvio mas isso é, é muito trabalhoso, dá muito trabalho. Então, a mensagem é de vida e de volta. Por um lado, é, é possível, dá para fazer, não é para você se acanhar com isso, muito pelo contrário, mas saiba que só vai ter pedreira pela frente. E que o prêmio real está no final. E isso, é, para muitos, é, 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 é efetivamente contrário a todo imediatismo que nós vemos em muitas coisas. Por exemplo, só para dar um número, que eu falava com ele. Desde o momento que você decide entrar para ser cientista, até o momento que está em condições de pleitear uma vaga mal paga, possivelmente na Universidade Federal do ABC, de, de condições de pleitear, não que vai levar, mas condições de pleitear, passa no mínimo 10, 12 anos isso é bem contrário ao que acontece em qualquer outra atividade onde você tem um diploma e vai trabalhar ou abre uma loja ou faz qualquer outra coisa, então é, tem que se preparar para uh, um, uma pauleira danada isso é uh, mais uma que é, ter, é bem diferente do resto você é sempre examinado pelos seus uh, pares e pelos seus alunos e sempre está todo mundo duvidando a ver se você tem tanto cacife assim ou se na verdade está de saída, ou está cacau tá ou está velhote ou está de ideias e isso não acontece em nenhuma outra atividade Sim. eu não conheço ninguém que vai questionar um advogado ou um, ou um dentista e dizer, olha, o que que você produziu de novo nos últimos cinco anos? e claro que não, tá? o cara te atende seus pacientes, etc, faz sua atividade profissional e pronto, e o cientista é exatamente o contrário é cobrado permanentemente da nada pelos alunos pelos colegas, pelo sistema inteiro e o prêmio é miúdo e a cobrança é muito grande. O prêmio não é miúdo em termos internos, mas é miúdo em termos externos. Não há dinheiro, é, o prestígio é relativo, porque as atividades da ciência não são prestigiosas socialmente. Então, é, é toda uma, uma série de coisas que precisa ser compreendidas antes de tomar a decisão né, de... Eu vou estudar essa coisa Porque depois a coisa é engrossa tá? Tudo bem? Muito Mas vale
0: a pena, né?
2: É, o trabalho é bem legal É muito apaixonante Então, apesar de tudo isso que o Jorge falou E dessa depressão que tá nessa sala agora Não desiste não, a gente precisa de aluno Eu não posso ser escravo sozinho Vem pra cá <risos>